0: Dzień dobry, cześć. Po raz kolejny ja z tej strony mikrofonu, czyli Ewa. 290 odcinek podcastu CyberCyber Cyber nadszedł, i chyba trzeba zwrócić uwagę ekipie, że zaraz będzie trzysetny. A przecież nie będziemy czekać z zaworem bezpieczeństwa do 512 odcinka, nie? Uważam, że możecie jako słuchacze przeprowadzić taką zmasowaną akcję komentarzy. Wiadomo, możecie komentować w naszych mediach społecznościowych na YouTube i możecie też wysyłać maile naszego maila, w którym domagacie się zaworu bezpieczeństwa. To tak można zrobić moim zdaniem. <śmiech> Ale póki co mamy 290 odcinek w dzień myszki Miki 18 listopada powiedziałabym w ogóle, że to ostatni odcinek Cybercyber Cyber w tym tygodniu, ale bym skłamała bo po południu będzie jeszcze jeden odcinek w klasycznej formule i z dawno widzia- niewidzianym duetem prowadzących, których z tego co wiem bardzo lubicie jesteście ciekawi, no to poczekajcie do dzisiejszego popołudnia yy, dobra, gadam już tylko yy, o tych moich newsach, już nie odchodzę od tematu, więc co dzisiaj dla was przygotowałam, dzisiaj krótko Discord ukarany grzywną w, w wysokości 800 tysięcy euro. Go pozwala teraz wszystkim użytkownikom Androida blokować moduły śledzące w ich aplikacjach. Google zapłaci rekordową grzywnę w wysokości 391 milionów dolarów za wprowadzenie użytkowników w błąd w związku z gromadzeniem danych o lokalizacji. Facebook usuwa z profili kilka pól informacyjnych. Apple ogranicza opcję airdrop wszyscy do 10 minut w Chinach. Nie ma co przedłużać. Przy piątku zaczynam od pierwszej wiadomości. W dniu 10 listopada tego roku, rzecz jasna, francuska komisja ukaza- ukarała Discord grzywną w wysokości. Co jest tak, gdzie się przejęzyczam? Grzywną wysokości 800 tysięcy euro za niedopełnienie szeregu obowiązków wynikających z RODO. W szczególności będzie tutaj chodziło o okres przechowywania danych i bezpieczeństwo danych osobowych. Wysokość kary została ustalona na podstawie stwierdzonych naruszeń, liczby osób, których to dotyczy, ale także z uwzględnieniem wysiłków podejmowanych przez spółkę w toku całej procedury w celu osiągnięcia zgodności oraz faktu, że ten model biznesowy nie opiera się na wykorzystywaniu danych osobowych. Discorda chyba większość z nas zna i nie trzeba nikomu przedstawiać. W toku postępowania wyjaśniającego firma stwierdziła, że nie posiada pisemnej polityki zatrzymywania danych. W bazie danych Discord natomiast znajdowało się ponad 2 miliony kont francuskich użytkowników, które nie były używane przez ponad 3 lata oraz 58 tysięcy kont, które nie były używane przez ponad 5 lat i one nie były usuwane. Teraz natomiast firma ma pisemną politykę przechowywania danych i ona obejmuje usuwanie kont po dwóch latach braku aktywności użytkownika. Pojawił się także zarzut niedopełnienia obowiązku informacyjnego. W czasie dochodzeń internetowych informacje dotyczące okresów przechowywania danych były niepełne, ponieważ nie było określonych ani okresów, ani kryteriów ich ustalania. A kolejny problem był taki, że Discord nie informował użytkownika, że aplikacja działa w tle, mimo że użytkownik mógł myśleć, że zamknął tę aplikację. Jednak aplikacja pozostawała w tle, I ten użytkownik mógł być nadal słyszalny, nawet jeśli właśnie myślał, że zamknął aplikację. Pamiętajcie, że każde z tych niedopełnień jest już naprawione, więc teraz jest także umieszczona odpowiednia informacja, że aplikacja nie została jeszcze zupełnie zamknięta i cały czas można być słyszalnym dla innych użytkowników. Chodzi rzecz jasna o kanały głosowe. W czasie dochodzenia online podczas tworzenia konta na Discord akceptowane było hasło składające się z sześciu znaków, w tym liter i cyfr. Komisja uznała, że taka polityka zarządzania hasłami nie była wystarczająco silna i restrykcyjna, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Jednak firma podjęła już kroki w trakcie procedury, aby zabezpieczyć ten dostęp do kont i teraz wymaga od użytkowników ustawienia hasła i ono musi się składać z co najmniej ośmiu znaków, wcześniej było sześć. Co najmniej trzema z czterech rodzajów znaków, to jest małe litery, duże litery cyfry i znaki specjalne. A po 10 nieudanych próbach logowania firma wymaga rozwiązania CAPTCHA. Ponadto Discord uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych, a komisja uznała, że przedsiębiorstwo powinno było przeprowadzić taką ocenę wpływu, biorąc pod uwagę po pierwsze ilość danych przetwarzanych przez przedsiębiorstwo, a po drugie korzystanie z jego usług przez. I oczywiście to również zostało już zmienione. Lista przewinień Discorda, jak widzicie, okazała się całkiem długa prawdę mówiąc no całkiem poważna, stąd też taka, a nie inna wysokość kary została ustalona. Funkcja ochrona przed śledzeniem aplikacji Go na Androida osiągnęła otwartą wersję beta, co oznacza, że umożliwione zostało wszystkim użytkownikom Androida blokowanie zewnętrznych modułów śledzących we wszystkich zainstalowanych aplikacjach. Ochrona przed śledzeniem aplikacji ma na celu zwiększenie prywatności w całym systemie operacyjnym poprzez blokowanie skryptów śledzących innych firm. Funkcja jest rzecz jasna bezpłatna. W porównaniu z poprzednią zamkniętą wersją beta tej funkcji, nowa wersja ochrony przed śledzeniem aplikacji pozwala użytkownikom Androida zobaczyć dokładnie, które moduły śledzące są blokowane i jakiego rodzaju dane są celem. To blokowanie odbywa się również bez zauważalnego wpływu na wydajność urządzenia, co zostało ulepszone w najnowszej wersji aplikacji. Blokowanie natomiast opiera się na stale aktualizowanej i rosnącej liście znanych trackerów i jest niezależne od wyboru użytkownika w powiązanych oknach dialogowych żądań śledzenia, zwykle wyświetlanych w aplikacji. Brzmi to wszystko bardzo dobrze, ale pamiętajcie, że to wciąż jest wersja beta, więc może być całkiem niestabilna. Wracamy do tematu kar. Google zgodziło się zapłacić 391,5 miliona dolarów na ugodę z 40 stanami USA za wprowadzenie użytkowników w błąd w związku z gromadzeniem danych o lokalizacji. Ugoda jest największą w historii ugodą dotyczącą prywatności konsumentów prowadzoną przez prokuratora generalnego. Firma Google wprowadzała w błąd użytkowników Androida i śledziła ich lokalizację od od co najmniej 2014 roku, nawet gdy użytkownicy myśleli, że śledzenie lokalizacji jest wyłączone. Podczas gdy użytkownicy Androida myśleli, że wyłączenie historii lokalizacji w ustawieniach urządzenia wystarczy, inne ustawienie konta, domyślnie włączone i nazwane aktywność w internecie i aplikacjach, umożliwiło firmie zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie danych klientów dotyczących lokalizacji, umożliwiające identyfikację użytkownika. Ugoda wymaga teraz od Google wprowadzenia bardziej przyjaznych dla użytkownika kontroli konta i ograniczenie wykorzystania i przechowywania przez firmę niektórych rodzajów danych o lokalizacji. Google będzie również musiało zachować przejrzystość wobec swoich użytkowników w zakresie praktyk śledzenia i gromadzenia danych o lokalizacji, pokazując dodatkowe informacje, gdy ustawienie konta związane z lokalizacją są przełączane a także wyświetlać szczegółowe informacje o tym, jakie dane zbiera i jak są wykorzystywane. Całkiem niedawno na Google kary nałożyła Australia w styczniu 2022 roku. Francuska Krajowa Komisja do ds. Informatyki i Wolności, o której już tu dzisiaj mówiłam w pierwszej wiadomości, również nałożyła na Google grzywnę w wysokości 170 milionów dolarów za naruszenie wolności wyrażania zgody przez użytkowników internetu poprzez otrudnianie, odrzucania plików. I jestem ciekawa co będzie dalej jakie kraje jeszcze nałożą kary na Google. I szybko biegniemy dalej. Facebook powiadamia użytkowników, że od przyszłego miesiąca usunie cztery pola informacyjne z profili. Pola te obejmują poglądy religijne, poglądy polityczne, adresy oraz pole zainteresowane. Zmiana wejdzie w życie 1 grudnia. Decyzja Facebooka o pozbyciu się tych konkretnych pól profilu jest częścią jego wysiłków na rzecz usprawnienia platformy która obecnie składa się z kilku funkcji, które są nieco, można by powiedzieć, przestarzałe. Warto zauważyć, że pola informacyjne, które Facebook chce usunąć, to pola, których nie oferują inne duże sieci społecznościowe. I na koniec zmiana w aktualizacji iOS 16.1.1 dla chińskich użytkowników, która zwraca uwagę, ponieważ Apple ogranicza opcje wszyscy w AirDrop do 10 minut na iPhone'ach zakupionych w Chinach. Zgodnie z raportami użytkowników online. Apple twierdzi, że poprawia wrażenia z airdrop automatycznie przywracając ustawienie odbierania z powrotem do tylko kontakty po 10 minutach, aby pomóc złagodzić niechciane udostępnianie plików. Domyślne ustawienie airdrop to tylko kontakt. Użytkownik musi ręcznie zmieniać ustawienie, aby otrzymywać pliki od wszystkich. Airdrop Pozostaje jej nadal jednym z nielicznych, nieocenzurowanych mediów komunikacyjnych w Chinach, dlatego ludzie używali tej funkcji do udostępniania innym treści o charakterze politycznym w ostatnich tygodniach, kiedy doszło do przetasowań na najwyższym szczeblu kierowniczym kraju. I wiedząc to, ta informacja staje się całkiem ciekawa. Ale to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w jednym z kolejnych odcinków CyberCyber. A póki co, miłego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia.